0: 前几天呢，我有幸和证券私募行业的一些从业者交流。相比于做股权投资，我们都知道做股权投资需要花费大量的时间做垂直尽调，而证券投资呢，迫于市值业绩的压力，则更需要贴近市场。因而，这个行业内的大部分从业人员往往都是消息异常灵通，而且信息面极广。你们知道，投资界最不缺的就是段子和各种形形色色的消息，听起来呢确实是非常有趣。在这里既有价值投资者，也有策略研究者，还有以图形分析见长的。但是很多人都坦言，那么现在的股票是越来越难做，好的公司是越来越难发掘，抱团啊、跟庄啊，似乎都是不得已而为之的。我们国家的 GDP 已然跃居世界第二，而且很有赶超美国成为世界第一的势头。但是，我们国家的证券市场却是积重难返，依然是机构、庄家的盈利场。炒股的一个“炒”字，就非常形象地突出了这个市场最为典型的特征。比如说，短线思维、热点思维、内幕思维、庄股思维；又比如说，股市黑嘴、研究员的老鼠仓。甚至说，前段时间闹得沸沸扬扬的市值管理的丑闻，是你方唱罢我登场，奇葩的事件和丑闻不断，完全没有把监管放在眼里。我个人觉得，打造多层次的资本市场，丰富老百姓的投资渠道，这是势不可挡的趋势。前些年呢，中小板想做成创业板，创业板则想做成纳斯达克，都没有成功。后来又来了新三板，大家一拥而入之后。也偏离了当初的初衷，甚至不得不考虑分层，不得不考虑开通转板进入 A 股的天窗。这话不是我说的啊，是当年某个交易所的领导发出的感慨。他说：“如果新三板不打通开往 A 股的这个天窗，让好的企业拥有真正的定价、流通和融资的渠道，那么新三板就必然是死水一潭。”这个领导的判断不可谓不准确。即便是这些、这些过往的这些政策，我们眼下看现实看，也不知道是不是可以说他们是不那么成功的举措。那么这些举措仍然能难以给 A 股的资本市场带来真正的大的改变。但是这里的问题，真正只在于我们的监管吗？是在治理水平上面吗？治大国如烹小鲜。在那么多的股民的意识还没有成熟之时，在刚性兑付、包赚不赔的神话仍然有很多人相信，甚至说监管一遍遍的告诉人们这是违法的，是不允许的时候，人们仍然对这些刚性兑付啊、包赚不赔抱有幻想。在这样的时候，可不可以把所有的责任都往监管身上推？要不你来试试？股市本来就是一个非常考验人性的地方。从1997年十五大提出依法治国，到今天，我们的最高层人人都是至少是法学硕士，主席先生呢还是法学博士，并且在十九大进一步提出了要全面依法治国，下了如此之大的决心，坚持了如此坚持了如此之久的贯彻，人们的法律意识才得以有质的提高。这个相比于这个90年代，确实是有了质的提高。而要让人们能够拥有丰富而且非常靠谱的投资渠道，让好的企业在资本市场里边能够融到钱，让老百姓不再被割韭菜，而是能分享优质上市公司的资本红利，确实不能只依赖某一个或者某几个具体的政策，包括今天我们说起的这个严打证券违法意见这个意见的出台，我认为它只是众多治理手段之中的一个。我们今后要逐渐习惯，像前面我们提到的，对互联网巨头的反垄断调查立案，对于临床试验的预设目标的合理性，对于电商法的出台，再往更早的公司法、证券法的修订、民法典的编撰，都是逐渐形成一种基础的基调和氛围，共同的来发挥作用。以科创板为开端，以注册制的全面推进为基调。我认为这是类似着当年，也就是2005年全流通改革的一个与资本市场、与证券市场紧密相关的一个巨大的政策红利。我们的一行三会乃至更高层的顶层设计已经越来越淡定，越来越不在意短期的波动，越来越少用降息啊、印花税啊什么这些具体而微的手段来调控市场、来调控经济。政策的连续性、一贯性、组合性和坚定性。越来越强，比如说像对于前些年对虚拟币的风险提示，先是提示，然后再进一步来取缔交易所，再进一步关闭矿场，到最近直接封停虚拟币交易的银行账户。我们看到的是耐心而又坚决，所以今后我们可能要越来越习惯于这样的政策发布方式。放眼长远而又与时俱进，不用大惊小怪的高呼。啊，这是最高层发生，非常罕见的、啊。在资本市场，我们每个人看到的永远只是很小的一部分。但是，如果能够把自己视野内的公司看熟悉了，远比个体的散户去研究大的行业、研究大的赛道要靠谱得多。机构才有行业研究的实力，而且还不是每个机构都有，只限于那些拥有强大的规模和团队的强大的机构。而且，他们对行业研究的研判，大多数都是公开的。个人投资者完全去可以去参照借鉴，不用自己亲自而为。对于散户朋友，他们自身的逻辑自洽，远比超越自身的能力去看那些大的行业甚至赛道更为重要。回应之前呢，我的某一期笔记，在开始价值投资之前，是不是要先建立自己的价值观呢？